0: Ilman liittoa kenelläkään ei ole yhteyttä Jumalaan eikä elämää hänen yhteydessään. Valin ensimmäisen ja toisen korinttilaiskirjeen lähtökohdat, sisältö ja tavoitteet ovat hyvin erilaiset. Ensimmäinen kirje keskittyy siihen, miten seurakunnan keskellä olevia ongelmia Paavali voi auttaa. No, seurakunnan lukuiset ongelmat olivat hyvin vakavia ja sen takia Paavali vastauksessaan ja ohjeistuksessaan heille Ajatteli hyvin perinpohjaisesti ja myöskin jäsensi omat vastauksensa hyvin taidavasti. Tämä näkyy siitä, että hänen tekstissään Paavali on käyttänyt kymmeniä kertoja raamatun tekstille ja juutalaiselle ajattelulle tyypillistä käänteisen toiston rakennetta. Tällaisen rakenteen keskus on jakson ydinkohta. Jakso voi kattaa vain muutaman jakeen tai se voi kattaa kokonaisen luvun. Lopulta itse koko kirje on jaettu viiteen tällaisen pääjaksoon, jotka noudattavat tätä käänteisen rakennetta. Koska toisen korintolaiskirjeen kirjoittamistilanne on hyvin toisenlainen ja lähtökohta toisenlainen, eli Paavali on syytettynä, eli väitetään, että hän on ongelmallinen hänen opetuksensa, hänen persoonansa, väitteensä siitä, että hän on apostolia ja esiintyy ja toimii apostolina. Tässä tilanteessa Paavali ei käytä lainkaan tuota, käänteisen toiston rakennetta, mutta sitä vastaan hän käyttää kymmeniä kertoja jotakin, mikä tulee jatkuvasti meidän eteemme ja on helpommin havaittavissa kuin nämä käänteisen toiston kohdat. Hän nimittäin nostaa esiin uudelleen ja uudelleen erilaisia vastakohtaisuuksia. Luun kolme jakeessa kuusi tällainen vastakohtaisuus ja hengellisesti äärettömän vahva, oikeastaan perustava, tulee vastaamme. Ja hän on myös tehnyt meidät kykeneviksi palvelemaan uutta liittoa, jota ei hallitse kirjain, vaan henki. Kirjain näyttää tuo kuolemaan, mutta henki tekee eläväksi. Tässä meillä on heti muutama vastakohta niistä kymmenistä, jota tähän kirjeeseen kaiken kaikkiaan sisältyy. Hän mainitsee uuden liiton ja luonnollisesti sen vastakohta, ja edeltäjä on vanha liitto. Tätä liittoa ei hallitse kirjain, kuten vanha liiton puolella Mooseksen laki, vaan henki, henge ilmoitus. Ja henki puolestaan keskittyy Kristukseen, Kristuksen kirkastamiseen, eli evankeliumien sanomaan Kristuksesta. Kirjain tuo kuolema, eli laki tuo kuolemaan, vaikka se itsessään onkin hyvä. Mutta ihmiset, jotka joutuvat tekemiseen kanssa, joutuvat kohtamaan hengellisen kuoleman. Sitä vastoin henki tekee eläväksi, eli hengen työ, hengen toiminta on vastakohta sille, mitä vanhassa tapahtui lain kautta. Tälle kirjeelle on siis ominaista kymmenien vastakohta parien käyttö. Ja Tämä heijastaa laajemmin myös koko kirjeen perustavaa vastakohtaisuutta. Lähtökohta on se, että onko Paavali Herran todellinen apostoli, ja entä hänen vastustajansa, ovatko he oikeita apostoleita vai ovatko he, kuten Paavali asian näki ja ilmaisi, valhe apostoleita? He kyllä esiintyvät seurakunnassa, vaikuttavat seurakunnassa, he opettavat siellä, he palvelevat siellä. Heidän kauttaan tapahtuu merkillisiä ja ihmeellisiäkin asioita, mutta heidän lähtökohtansa ei ole hengellisesti kunnossa. Ja sitä ei voida koskaan ohittaa huolimatta kaikesta sitä muusta, mitä tällainen henkilö tai henkilöt sitten tekevät. Valhaapostolitkin julistuksessaan mainitsivat kyllä Jumalan, ilman muuta. Mutta Pavali viesti on, että evankelimi on heille vieras. Ja siksi heidän toimintansa on tuhoisaa. Siihen on jo heti lähtökohdissa pesiytynyt tuhoon siemen. Meidän elämämme on elämää... Vasta vaikutuksessa ja jännitteessä. Näitähän on lukemattomia. On vanha ja on uusi. Joku on iloinen, toinen on surullinen. Jokin asia on totta, jokin asia on valhetta. On sota ja on rauha. On olemassa oikeudenmukaisuus, mutta myöskin epäoikeudenmukaisuus. On kyllä, on ei. On ystävä, on vihollinen. Ja niin edelleen. Olen valmistellessani ja opettaessani Paavalin toista korinttilaskirjeistä miettinyt monesti sitä, minkä takia Paavali näin laajasti käy puhumaan vanhasta liitosta ja toki sitten tähän liittyen sen jatkeena uudesta liitosta. Uusi ja vanha liitto seuraavat toisia, mutta ne ovat kuitenkin kaksi eri pelastushistorian vaihetta, kaksi erilaista sopimusta Jumalan ja ihmisen välillä. Me elämme nyt Uudenliiton aikaa. Mitä se on? Ja toisaalta, millä tavalla se poikkeaa vanhasta liitosta? Tätä Paavolin tarvitsi tehdä tiettäväksi ja ymmärrettäväksi, jolla me tiedät, että mistä Uudessa liitosta on kysymys. Emme voi mitenkään olla tekemisissä sen kanssa, emmekä elää sen mukaisesti. Ja juuri Paavalin saama raskas on koski sitä, että hänen elämänsä ja opetuksensa ei ole ankkuroutunut uuteen liittoon. Paavali opetti toki uudesta liitosta jo ensimmäisessä kirjassään korintilaisille, mutta uudessa tilanteessa hänen on löydettävä uusi tulokulma, näkökulma asioihin. Paavali nostaa tässä esille vanhan ja uuden liiton välisen selkeän eron. Et tätähän kuvaa käyttää ilmaisuja ja samalla vastakohtia kirjaan, ja henki. Mistä oikein on kysymys tässä vastakohtaisuudessa? Tarkoittaako kirjaa raamatun sanaa, kirjoitettua sanaa? Ja henki, puolestaan välitöntä, raamatun sanaan sitoutumatonta vapaata toimintaa. Pauli ei missään nimessä tarkoita tätä. Hän ei kiellä eikä hän kumoa Vanhan testamentin lakia itsessään. Hän tosin tietää, että se tuottaa syntiselle ihmiselle kuoleman, ei elämää. Jotta ihminen voisi saada tämä elämän, uuden elämän, suhteen Jumalaan ja yhteyden hänen kanssaan. Ja lopulta olla kerran perillä Jumalan katoamattomassa rauhavaltakunnassa. valtakunnassa. Kirjaimen sijaan tarvitaan jotain muuta. Jumalan henki oli luomistyö alussa. Hän on uuden luoja. Hän on elämäantaja, elämän antaja, lahjoittaja. Hän on uuden liiton elämän antaja. Mutta hengen työ ankkuroituu siihen, mitä Kristus on tehnyt, eli Kristuksen työhön. Ja Kristuksen työn tähden kadotettu ihminen voi saada lahjaksi uuden elämän Jumalan pyhän hengen työn kautta. Tästä Paavali puhuu aivan mahtavalla tavalla seuraavassa luvussa neljä. Mutta odotetaan vielä jonkin aikaa, ennen kuin pääsemme siihen kohtaan. Jakessa 7. Paavali kirjoittaa seuraavasti. Ja kolmaa palveleva virka, jonka säädökset oli kaiverrettu kivitauluihin, säteili sellaista kirkkautta, että israelaiset eivät voineet katsoa Moosesta kasvoihin. Ja kuitenkin hänen kasvojensa kirkkaus oli katoavaa. Tässä vanhan testamentin kohdassa ja tilanteessa johon se liittyy. Kuvataan se, miten Jumalan läheisyys vaikutti Moosekseen sillä tavalla, että hän alkoi hohtaa ylimallista valoa. Ja tämä yli luonnollinen valo, oli näkyvissä hänestä, kun hän palasi vuorelta. Tuo kirkkaus oli silmille niin häikäisevää, että Israelin kansa ei voinut katsoa Moosesta kasvoihin. Tätä ulkonaista seikkaa Lähtökohtanaan käyttäen Paavali käy tarkastelemaan Vanhan liiton laajempaa vaikutusta kuin vain sitä, että Jumalan kirkkaus oli liian suurta kohdattavaksi. Paavalin mukaan loppu tulema koko Vanhasta liitosta oli, että se on kyvytön palvelemaan ihmiseen ja Jumalan välistä elämää, antamaan liittoyhteyden, jossa syntinen ihminen voi elää. Vika ei ollut laissa itsessään. Laki nimittäin on hyvä ja laki on ilmaisu Jumalan omasta kirkkauden olemuksesta ja Jumalan tahdosta meidän kohtaan. Mutta tähän liittoon jäi lopulta katoavuus ja tuomio. Tarvittiin uusi liitto. Sellainen liitto, joka ratkaisee ydinongelman. Ydinongelma on synti. Omassa aikakaudessamme sana synti on vielä tuttu. Mutta se merkitys on monella tavalla käynyt vieraaksi. Saatiin, että me pitäisimme sitten syntiä todellisena ongelmana kohdallamme. Jumalan sanassa kuitenkin ihmisen synti on aina todellista ja se on seikka, jota ei voi jättää huomioimatta Jumalan ja ihmisen välillä. Sanassa synti ei ole mitään kaunista sointia ja se kalskahtaa monesta aika pahalta. Mutta mitä synti? Itse asiassa on. Niin vanha kuin uusi testamentti kuovat syntiä ja synnin olemusta eri tavoin. Vanhan testamentin puolella synti kuvataan yleisemmin osumiseksi harhaan maalitaulusta. Se on edelleen taipumista tai väärästymistä pois sellaista tilasta, jossa kuuluisi olla. Tilaan, jossa ei ikinä kuuluisi olla. Synti on rehellisyyden puutetta. Se on rikkomuksia. Se on sitä, että paha hallitsee ja vaikuttaa. Se on kapinaa. Se on rikkomuksia. Ja näitä kaikenlaisia asioita me kohtaamme maailmassa ja elämässä joka päivä. Uuden testamentin yleisin syntiä kuova kreikan sana tarkoittaa ampua ohi maaliin. Et osu maaliin. Et osu kohteeseen, vaan ohitse. Toisia syntiä tarkoittavia sanoja ovat rajan ylitys, siis aivan tietyn raja ylitys, mitä ei tule ylittää. Edelleen tottelemattomuus, tottelevaisuuden sijaan. Kaatuminen, silloin kun pitäisi seisoa suorassa, että seisokkaa vaan kaadut rähmällesi. Vajavuus, tietämättömyys ja Jumalan lain noudattamatta jättäminen. Tällä tavalla tämä ei ole kenellekään meistä mikään vieras elämä ulkopuolinen asia, vaan se kuvaa arkielämän epätäydellisyyttä ja vajavuutta meidän ja tämän maailman tilaa. Tai samalla se on ongelma, joka on paitsi meille kaikille yhteinen, meille itsellemme mahdoton voittaa, ratkaista, vaan Jumala on tähän valmistanut meille pääsyn. Pääsyn vapauteen. Pääsyn puhtauteen, pääsyn elämään, pääsyn siihen tilaan, että emme enää vieraita, mikä muukalaisia suhteessa häneen, vaan että meistä voi tulla hänen lapsiaan, hänen omiaan, kuulua hänelle. Ja tämä elämä sisältyy Uudenliiton hengen palovirka. Siihen virkaan, joka oli Paavolini ja hänen tiiminsä ykkösasia. He tiedostivat, että he ovat Kristuksen asialla, Kristuksen palvelijoina. He näkevät, miten tämän viran käyttämisen, toimimisen kautta ihmisten elämä todella muuttuu. Tässä uudessa liitossa synnin ongelma on ratkaistu ja ongelman ratkaisu tulee jokaisen ihmisen ulottuville, niin että hän voi tulla siitä itse osalliseksi. Puhuessaan ihmisen syntisyydestä, Raamattu ei tee sitä syyllistääkseen taikka pilkatakseen meitä. Se tekee sen siksi, että me emme jäisi tietämättömyyden valtaan. Kaikki ne seurauksineen, Nimittäin se, mihin synnin ongelma kytkeytyy, liittyy ei ainoastaan meihin, vaan myöskin Jumalaan. Ja siihen, että Jumala vaikka hän on rakkaus, hän on myöskin pyhä. Ja Jumalan ehdoton pyhys tarkoittaa, että mitään pahuutta, mitä Jumalan hyvän olemukseen, Jumalan hyvän tahdon vastaista, Jumala ei hyväksy. Vaan hän tuomitsee ne oikeudenmukaisesti ja hän rankaisee niistä. Ja kun me ihmiset olemme rikkoneet Jumalan lain, hänen tahtoa, hänen olemustaan vastaan, me olemme vahilla hänen kirkkauttaan. Me olemme synnen kuolemaan. ja Tuomion alaisia. Jos Jumala toimisi oiko päätä pyhytensä mukaisesti, meidän kaikkien kävisi ikuisesti huonosti. Mutta Jumala, joka on rakkaus ei tahdo yhdenkään luomansa ihmisen joutuvan tuomion alaiseksi. Ja näin Jumalalla on sisällä ongelma. Pyhys edellyttää pahan tuomitsemista, mutta rakkaus puolestaan haluaa sitä, että ihminen ei jää ikuiseen rangaistukseen alle ero jumalasta. Vaan että hän saa elää. Jumala ei voi tehdä kumpaakaan olemuksensa kuuluvaa puolta tyhjäksi. Ei pyhyyttä, ei myöskään rakkautta. Vanhan liiton aikana kävi selväksi, että kukaan Jumalan kansan jäsenistä ei kyynyt elämään täydellisesti Jumalan tahdon mukaisesti. Vanhan liiton sijaan tarvittiin uusi liitto. Ja tämä uusi liitto perustettiin Jeesukseen täydelliseen elämään, kuoleman ja ylösnoisuuksen kautta. Ja tämän liiton, tämän uuden tien, Jumalan ja ihmisen välille, Paavali Tiimeinen toi Korinttiin, kun hän aikanaan saapui sinne, julistaen Kristusta. Ja koska korinttilaiset olivat tulleet osalliseksi tästä uuden liiton kirkkaudesta, uudessa, liitosta, uudessa liitossa olevasta vapaudesta ja elämästä, niin kuinka he, tai Paavalin vastustajat, voivat väittää, että Paavali ja hänen sanomansa eivät tulisi lähtöisin Jumalasta.